0: Всем привет, это Настя. А это Рита. С вами подкаст в активном поиске. Сегодня мы хотим поговорить о насущном, о переизбытке цифровой информации и как с этим бороться. Потому что сейчас мы буквально утонули в онлайне и
1: в нем стало чрезвычайно сложно ориентироваться. В последнее время, особенно с началом карантина, у меня возникает ощущение, что я просто захлебываюсь в этом онлайн-море, информация поступает из кучи источников, все перешли в онлайн, много онлайн-проектов, различных лекций, курсов и всего прочего, и возникает такое чувство, что как же за всем угнаться, как же сложно все посмотреть, все узнать, и уже от этого, на самом деле, начинает кружиться голова, и мне кажется, что я схожу с ума.
0: Да, это как раз называется fear of missing out, страх упущенной выгоды, когда нам кажется, то мы вообще живем вчерашним днем, все потеряли, ничего не успели, сегодня ничего не сделали, о боже, я лежал на диване, а условный Петя сегодня получил Оскара, сделал тренировку и похудел на 8 килограмм. А мы хотим сегодня поговорить о том, как перейти из состояния fear of missing out, упущенной выгоды, в состояние joy of out, то есть наслаждаться тем, что ты что-то пропускаешь и
1: ты что-то не делаешь. Мне очень понравились эти аббревиатуры ФОМА и ДжОМА. Правильно я произнесла? Да-да-да. Знакома ли вам ситуация, когда еще не став с кровати, почти не открыв глаза и не умывшись, рука сама собой тянется к смартфону, чтобы прочитать новости, залезть в Инстаграм или в другие соцсети? Если да, то этот выпуск будет определенно вам полезен. На самом деле у меня есть такая проблема,
0: и я начинаю свой каждый день с телефона. Я сижу там, мне кажется, ровно час. Меня это очень сильно бесит, поэтому я расскажу, как я с этим борюсь. Не всегда получается, но пока что я немножко
1: зависима и признаю это. Мне вообще кажется, что вот эта наша новая зависимость, я даже не знаю, как правильно ее назвать. Цифровая зависимость, она даже сильнее, мне кажется, чем алкоголь, наркотики и сигареты, потому что как бы ты себя не ограничил, какие бы ты мотивационные книги не читал, все равно это имеет какой-то кратковременный эффект, и все равно это тебя затягивает через какое-то время.
0: Потому что все эти алгоритмы и приложения делали очень умные люди на основе тех же принципов, которые работают в казино. То есть, условно, когда мы делаем свайп, или скролл по ленте, то это сравнимо с тем, когда человек в Лас-Вегасе дергает рычаг игрового автомата, и у него начинают бегать штучки, и у нас происходит дофаминовый скачок. Это гормон радости, который очень нравится нашему мозгу, и мы привыкаем к этим микродозам дофамина каждый день, и очень сложно с этого слезть. И порой ты понимаешь, что ну, там ничего не происходит в этой ленте, но телефон лежит рядом, и все равно у тебя появляется минутка, а потом проходит полчаса, и ты вспоминаешь, о боже, я не выключил плиту.
1: Еще до начала всей этой ситуации с самоизоляцией мы без того утопали в цифровой информации, а текущая ситуация еще больше все губила, потому что абсолютно все перешло в тотальный онлайн. Хотя это, конечно, шло уже к этому, но надеюсь, что это все временно. И на самом деле мой большой страх стать в том, что этого онлайн-многообразия и после самоизоляции останется много. Ты мало того, что должен будешь куда-то выходить в офлайн и также еще думать о том, как бы тебе все успеть онлайн, вот это мой большой страх. Итак, мы аккуратно переходим, собственно,
0: к теме нашего разговора о переизбытке информации. Сегодня мы хотим обсудить механизмы, которые нас заставляют сидеть онлайн, и способы, которые позволят прийти к цифровой свободе. Да, немного противоречиво делать еще больше контента, хотя мы говорим о том, чтобы его минимизировать, но мы очень тщательно подготовились к сегодняшнему выпуску, прочитали много статей, в том числе на англоязычных ресурсах, которые описывают разные исследования, показывают разные разную статистику, а также тренды, которые ждут нас в будущем. И помимо этого, мы еще хотим поделиться нашим опытом. Возможно, он тоже будет вам полезен.
1: Я думаю, что многие в последнее время сталкиваются с синдромом цифровой усталости. В чем он заключается? Его основные симптомы. Первое – это постоянная тяга к новой информации. Я думаю, что абсолютно все сейчас сталкиваются с этим, потому что так много всего непонятного происходит в мире, и хочется понять вообще, что же происходит. Но замечали ли вы то, что даже после прочитки условно 100 источников у вас не складывается никакая картинка в голове, и понимание ситуации не происходит. Также такой синдром включает хроническую бессонницу, тревогу за новый день, потому что человек постоянно анализирует новую информацию и находится с чувством постоянной тревоги. И также третьим симптомом является снижение способности принимать обдуманные решения, потому что нет как такового времени для того, чтобы хорошо проанализировать поступившую информацию, потому что на тебя сваливается еще новая информация. Как бы здесь не ругали, на самом деле, вот эти все пословицы,
0: установки, но тут действительно работает фраза «меньше знаешь, крепче спишь» в буквальном смысле.
1: Какие же счастливые были раньше крестьяне еще при царе, которые узнавали о том, что царя уже нет, только буквально через несколько месяцев, если они жили в каких-то далеких губерниях? Конечно,
0: нельзя говорить, что информация и цифровизация это стопроцентное зло, конечно у нее есть плюсы и мы как раз сегодня хотим рассказать о том, как использовать по максимуму все плюсы и минимизировать весь негативный эффект. Кстати, самое интересное, то, что этот термин впервые появился в литературе в 60-х годах. То есть люди уже тогда чувствовали на себе некий груз, и им уже тогда было сложно перерабатывать информацию. Хотя, может быть, это было связано с тем, что все было бумажное. И я вспоминаю, например, первые годы в университете, когда мы действительно ходили в библиотеки, в Ленингу или еще куда-то, и там что-то готовили, ждали книгу, пока тебе принесут 2-3 часа. Так что, возможно, это с этим связано. Но в любом случае мы уже, конечно, будем говорить о текущей ситуации. Давайте разберем, как мы до этого докатились.
1: Изучая источники по данной теме, мы наткнулись на очень интересную инфографику и хотим вам немножко о ней рассказать и также приложим ее в описании этого выпуска чтобы мы могли наглядно оценить степень проблемы. Да, на самом деле
0: обязательно перейдите по этим ссылкам, и вы увидите реальный масштаб того, сколько сейчас производится, потребляется контента. Например, ежедневно отправляется больше двух миллиардов имейлов, большинство из которых это спам. Кстати, если перейти по этим источникам, то можно открыть, сколько писем приходит в секунду, и там э, все это выглядит как... Такие маленькие конвертики на экране. Белые это нормальные письма, черные это спам. И ты начинаешь скролить, и ты очень долго скролишь, и конца этим письмам нету. То есть ты понимаешь, что мир коммуницирует с невероятной скоростью. Также каждый день человечество делает 5,5 миллионов запросов в гугле, смотрит почти 6 миллионов видео на Ютубе. Простите, конечно же, я говорила: не миллионов, а миллиардов запросов и видео. Почти столько же, сколько живет людей на Земле. И загружает. 70 миллионов фотографий в Instagram. Эти и еще больше цифр вы увидите в инфографике, которую мы приложим. Также там будет статистика в реальном времени, и это очень интересно. Кстати, кому-то такие цифры могут помочь действительно отказаться от этой порочной практики. Но самая главная причина, которая меня, например, заставляет ответственно относиться к контенту, который я произвожу и потребляю, это то, что информация, хоть она неосезаема, но она где-то хранится. И Вся работа серверов, все электричество, которое тратится на коммуникацию, составляет около четырех процентов от выбросов углекислого газа, которые порождают парниковый эффект на планете. Эти цифры сравнимы с тем, сколько выбросов производит авиаиндустрия. И британские ученые, те самые известные, прогнозируют, что все эти выбросы увеличатся в 2025 году, потому что с каждым днем человечество получает больше доступа в интернет. Наша активность
1: диджитализируется, и мы так или иначе производим больше контента. Интересно, а Грета Тунберг тоже посылает письма по почте в бумажных конвертах? Она же не летает на самолетах. Здесь, интересно, она вносит свой вклад в спасение нашей окружающей среды?
0: Этого я не знаю. Кстати, была инфографика про письма, но я посчитала, что это не очень важно и даже не запомнила. Что меньшее злое электронное письмо или бумажное письмо, но точно обычный спам, он как бы меньше влияние на окружающую среду оказывает, чем... Обычное письмо, потому что в обычных письмах мы часто отправляем фотографии, вложения и так далее, и вот они как раз весят очень много. И, кстати, еще один лайфхак – это не делать вложение к письму, а загружать документы или фотографии на диск и отправлять это в виде ссылки. И тогда серверам не придется хранить бесконечную информацию, которую вы переслали.
1: А эти диски же тоже хранятся
0: на северах. Да, но ты их в какой-то момент удаляешь, потому что у тебя тарифы
1: все ограничены, они заставляют тебя не копить mm. эту информацию. Ну да, в принципе, это логично. И Вообще, если честно, я раньше даже никогда не задумывалась о том, что вот эта наша цифровая деятельность можно наносить какой-то урон на окружающей среде. И как-то казалось, ну, есть там где-то, это все болтается виртуально, ну и ладно. Ты меня заставила задуматься.
0: Да, я думаю, многие не задумываются об этом, потому что... Это что-то само собой разумеющееся, но когда ты начинаешь разбираться, и когда ты начинаешь уже жить осознанно и анализировать свой каждый шаг, то ты понимаешь, насколько все взаимосвязано, и приходится да, контролировать даже такие небольшие вещи. Но зато тебе приятно, когда
1: ты делаешь еще плюс один шаг на встречу к экологии. Как Рита уже сказала про почти 4% влияния нашей цифровой деятельности на окружающую среду. Интересный факт то, что четверть из них занимает видеотрафик, а треть всего видеотрафика занимает именно порнографические сайты. То есть, представляете, какая это сильная индустрия и как много она пожирает нашей цифровой деятельности. И это сравнимо с тем, какие выбросы производит такая страна, как Бельгия в год, представляете? Ну да, понятно, что Бельгия – не такая уж большая страна, но это целая страна. И это все сопоставимо с целой отраслью, которая производит видеоконтент. И ученые много анализировали эту тему, и
0: оказалось, что самым этичным потреблением видеоконтента является просмотр программ на телевидении в эфирное время, при условии, конечно, что эти программы идут по
1: телевидению. Ну, самым вредным для мозга, если честно.
0: Здесь приходится выбирать. (смех) Да, но поскольку мы поколение Ютуба, то мы уже забыли, что такое телевизоры.
1: У меня дома, например, даже вообще телевизора нет, и все удивляются всегда, когда к нам приходят. А нам он просто не нужен.
0: Пока мы далеко не ушли от темы экологии, я хотела еще рассказать о таком поисковике, как «Экозия». Это такая инициатива немецкая, по-моему. Они занимаются тем, что они привлекают инвестиции, и за каждые 45 поисковых запросов они обязуются посадить дерево. И если зайти на этот сайт, мы тоже приложим его в описании. там можно посмотреть, сколько деревьев они посадили. То есть вы можете сделать свой поиск экологичным. Это бесплатно, вы просто ставите себе этот поисковик по умолчанию и, и гуглите,
1: точнее, и коузите с пользой для окружающей среды. Что же, если мы не убедили вас такими убойными статистическими данными, то можете сами проверить, сколько вашего времени пожирает интернет. Благо, сейчас есть такая функция, как экранное время на телефоне, и каждый может посмотреть, сколько он просиживает в нем. А здесь еще важно упомянуть, что это без учета времени, которое мы сидим за компьютером и в интернете там. Я посмотрела, и у меня на карантине это время состояло 4,5 часа в день. Это просто кошмар. И всегда, когда фон присылает мне еженедельные отчеты о том, что мое время увеличилось или о том, что оно понизилось, я всегда радуюсь, если оно понижается, потому что такая статистика просто ужасает. Рита, у тебя, наверное, экранное время еще больше, потому что ты часто используешь Инстаграм и телефон для работы.
0: Да, это моя основная отговорка, потому что о, я, я сижу в Инстаграме, но это же потому, что я там смотрю какие-то картинки, работы других фотографов, еще что-то, и как бы да, окей, да, я тут работаю, переписываюсь с клиентами, это нормально, но на самом деле не нормально. Как раз когда появилась эта функция, не помню с каким обновлением, но я увидела действительно, сколько я провожу времени, и после этого я начала борьбу с собой, с Инстаграмом, в принципе, Инстаграм — это единственная вещь, которая... Я не сижу убойно на YouTube, еще на каких-то сайтах. То есть Инстаграм — это единственная вещь, которая потребляет, не знаю, 90% моего времени. И э, у меня обычное да, время в любой будний день, неважно, на изоляции или нет, это около четырех часов, может доходить до 5. Ужасно, да. То есть если это пересчитать, это получается половина 40-часовой рабочей недели. Конечно, в идеале это полтора-два часа, может быть, еще лучше час, но пока что
1: <смех> я таких высот не достигала. Я нашла свежую статистику на февраль 2020 года, что в среднем человек проводит в интернете 100 дней беспрерывного использования в течение года. Ну, если соединить все заходы в интернет. То есть, если представить, что человек в среднем тратит по 8 часов в день на сон, то получается, что 40% времени, которое мы бодрестны, проходит в сети. Это просто ужасающий цифры.
0: Настя, на самом деле рада, что мы сегодня поднимаем эту тему, потому что... Моя мотивация работает именно так, что мне нужен какой-то сильный психологический стимул, чтобы что-то начать или что-то бросить. И все предыдущие мои попытки борьбы с цифровым рабством, они происходили после прочтения какой-то книги или просмотра большого видео на Ютьюбе. Я думаю, сегодняшний разговор подтолкнет как меня, так и тебя, так и наших слушателей каким-то позитивным сдвигом в этом направлении. То есть не думайте, что мы такие все идеальные, тут сидим, 10 минут в интернете посидели люди, они пошли по своим делам. Нет. Да, мы здесь тоже зависимые, как и вы. А мы продолжаем разматывать клубок фактов, которые позволят вам хоть на какой-то срок отказаться от гиперпотребления контента и провождение времени онлайн. Есть такое мнение, что люди делятся на два типа. Те, которые потребляют контент, и те, которые на этом зарабатывают. Ну, условные дуди и все остальные люди. То есть мы смотрим YouTube-канал, а человек, который его делает, он монетизирует эту вещь. Но а, я бы не была такой категоричной, поскольку, так или иначе, в зависимости от того контента, который мы потребляем, мы все равно становимся богаче, хоть и не в прямом смысле, а духовно, но все же. Некоторая информация помогает нам повысить самооценку, что-то помогает нам узнать что-то новое, что-то прокачивает нас в профессиональном плане, поэтому происходит такой симбиоз. К примеру, мы верим, что этот выпуск не будет для вас выброшенным временем. Большим заблуждением является то, что, как Настя уже сказала, что мы прочитали 100 источников, но от этого даже не разобрались в теме. И да, большим заблуждением является то, что нам кажется, что мы потребим много информации и станем суперэффективными. Но на самом деле главным является не то, сколько мы знаем, а то, применяем мы эти знания на практике или нет. И э, ученые говорят о том, что сейчас из-за вот такого потребления контента, из-за того, что наш мозг очень сильно ленится, поскольку мы все функции переложили на наш телефон и смартфон, люди становятся более ленивыми, и у них развиваются цифровое слабоумие. Я надеюсь, я никого не обижу этим термином, но я думаю, что мы все замечали, как у нас рассеивается внимание, и нам тяжело воспринимать длинные тексты. Кстати, есть забавная картинка про то, как у нас развивались соцсети, то есть Раньше были условно длинные посты в Фейсбуке и ВКонтакте. Потом появился Твиттер, в котором было 140 символов. А потом просто появился Инстаграм, в котором была только картинка. То есть (сcoff) это визуально показывает, как у нас скатывается потребление контента. Еще одним негативным фактом является то, что благодаря тому, что Новостная повестка, СМИ и умные цифровые ленты, они манипулируют нашим мышлением, они, в принципе, лишают нас критического мышления, а наше мышление и так строится на стереотипах, на воспитании, на личном опыте, и ко всему этому добавляется еще то, что новостную повестку формируют
1: за нас. Ну, Рита, я здесь в большинстве своем согласна с тобой, но все таки немножко поспорю, потому что, прочитав на самоизоляции несколько исторических книг, я поняла, что СМИ манипулируют людьми, это не нововведение нашего времени какое-то, такое было и есть, и будет всегда, то есть вне зависимости от того, как, сколько у нас источников. И все таки наверное, чтобы развить себе какое-то критическое мышление, здесь сейчас есть плюсы, потому что если человек, человеку интересна тема, и он хочет узнать несколько точек зрения, он может прочитать источники и различить, стран, различных СМИ, то есть не только узнать одну точку зрения, которая транслируется конкретно в этой стране, но также и сопоставить ее с другими точками зрения. И в этом, конечно, плане интернет, наверное, несет в себе благо. Да, при
0: условии, что ты потребляешь качественные источники и при условии,
1: что ты обладаешь привилегией знания иностранного языка. Но, знаешь, здесь вот ты упомянула то, с чем я согласна, про длинные тексты. Потому что не так давно я читала исследования про то, что длинные тексты и правда сейчас очень неэффективны и плохо воспринимаются, потому что люди и правда привыкли распыляться между несколькими задачами, постоянно отвлекаться на какие-то уведомления, и мышление стало клиповым. И люди отвыкают постепенно читать, конечно, слава богу, не все, и... Я верю, что все-таки книги никогда не умрут. И, конечно, людям гораздо проще сейчас становится воспринимать информацию в другой форме, отличной от таких длинных текстов. Потому что, как минимум, у них меньше времени становится на это. Поэтому многие для того, чтобы как-то качественно преподносить свой контент или, например, чтобы делать продажи, в зависимости от того, какие цели у людей, люди сейчас делают контент в виде видео, подкасты, картинки или даже комиксы. То есть совсем с минимумом слов. И даже на себе я наблюдала то, что при прочитывании я выдергиваю какие-то тезисы или просто читаю как-то урывками, чтобы просто понять какую-то общую идею. И после этого информация вообще не задерживается в моей голове. То есть я могу через десять минут уже даже не помнить, что я читал совсем недавно. А если уж отвлекаться на уведомления, то это вообще бич современного времени. Я завидую вообще людям, которые могут проверять сообщение всего один или пару раз в день, потому что у меня сразу возникает неуютное чувство, что у меня есть что-то не прочитанное.
0: Да, я, кстати, на эту тему очень сильно советую почитать книгу Deep Work Келла Ньюпорта. По-русски она звучит как «В работу с головой». Я уже говорила о ней в выпуске об удаленной работе. Кстати, это один из наших топовых выпусков по прослушиваниям. Если вы еще его не слышали, то он тоже будет полезен в связи с этой темой, потому что там говорится как раз о том, как работать эффективно. И как раз эта книга будет похожа чуть-чуть на наш подкаст, она приводит очень много разных исследований, говорит о том, почему вам не нужно сидеть в интернете, каким образом можно брать из своей жизни все
1: эти бесконечные уведомления. И также Рита уже тоже немножко упомянула и коснулась этой темы, что очень важно фильтровать свои источники информации. Здесь я могу привести пример из своей собственной жизни. Раньше я читала три новостных портала, когда приходила на работу, наливала себе кофе, вот это был мой такой ритуал. То есть это была лента.ру, Медуза и РБК. И потом я стала замечать, что вот на ленте.ру появилась такая тенденция громких заголовков. То есть ты читаешь «Умерло тысяча человек». Как все ужасно, боже мой. Ты залезаешь в статью, и там вообще все настолько, как бы, ну, немножко по-другому, и вот они на самом деле зачем-то нагнетают вот этими громкими заголовками, чтобы ты сразу на него кликал, и из-за этого они потеряли мое доверие, если, и я прекратила читать этот источник, оставила только себе два новостных портала. Здесь такой вот пример того, как я смогла филь- зафильтровать свою информацию.
0: Да, и еще очень важно сказать о том, что если вы хотите изучить какую-то сферу подробно и обращаетесь к опыту какого-нибудь инфлюенсера или публичной персоны, то Старайтесь оценивать его экспертность, то есть если у этого человека есть только курсы по обучению, но нет никаких реальных достижений или бизнеса, то, скорее всего, он не обучит вас настолько глубоко, насколько вы этого хотите, то есть отдавайте предпочтение тем людям, за которыми стоят реальные действия, а не просто тексты мы бы хотели рассказать о принципах, которые мы используем для ориентации среди всего этого цифрового многообразия. Первое, что я бы посоветовала, это заняться цифровым аутсорсингом. То есть, например, как я выбираю косметику? Я иду к инфлюенсеру, в котором я уверена. То есть, я знаю, что она училась на химическом факультете. Я вижу, что она ездит на заводы разных фирм. Я вижу, что она независима, потому что после какой-нибудь неудачной рекламы она выкладывает опровержение. И если мне нужно что-то купить, я просто быстренько открываю навигацию в ее блоге и и нахожу средства, которые мне подходят по цене. То есть вы можете любую сферу вашей жизни доверить какому-нибудь профессионалу, в котором вы уверены. Опять же, используйте принципы фильтрации источников. Да, звучит сложно, но надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Также старайтесь сокращать количество источников информации. Ну, мы ссылаемся здесь, например, к Настину, к примеру. Также постарайтесь понять, какие сферы для вас более важны и исключите пустые ресурсы, на которых вы Например, только тратите время. Например, если вы сейчас делаете ремонт, то вам, скорее всего, вам, например, будет интересен условный блок Икеи. Но при этом вы можете зависать на каких-нибудь развлекательных порталах или бездонном Яндекс Яндекс.Дзене, который может вас очень сильно засосать. Я поэтому туда даже не захожу. То есть старайтесь, чтобы ваши цифровые интересы, они были таким логичным продолжением ваших реальных интересов.
1: Ну, слушай, Рита, все-таки, мне кажется, какие-то развлекающие порталы тоже должны остаться, все-таки люди должны отдыхать и смотреть что-то. Если руководствоваться вот этой логикой, то, получается, видеодудя они вообще как бы бессмысленные, потому что они, наверное, никогда мне не пригодятся, вот именно для моих каких-то ключевых процессов в жизни. Но при этом же многие люди смотрят для того, чтобы разжить свой кругозор. Ну, это вот просто как один пример, но на самом деле таких же ресурсов много. Так что все-таки, наверное, какую-то часть именно развлекательные ресурсы нужно оставить. Ну да, я скорее тут
0: имела в виду ресурсы, которые вызывают у вас зависимость. Например, для меня это Инстаграм, в котором я могу просидеть два часа в день, и конечно же, я не узнаю вообще ничего нового, потому что... Ну, потому что это Инстаграм.
1: Я продолжу. Важно читать отзывы и руководствоваться опытом других людей, потому что В интернете могут быть не совсем честные отзывы. То есть здесь предпочтительно использовать какие-то именно мнения ваших знакомых, друзей о том или ином продукте, который вы хотите купить в интернете. Также важно все записывать и делать списки. И здесь я плавно даже перейду к следующему пункту, потому что если ты что-то не посмотрел или не прочитал из того списка, который ты сделал, особенно если прошло какое-то время, то это уже не так уж и нужно. И можно это удалить. Например, а у меня в списках в различных источниках закреплены видео или статьи, которые я не могу прочитать несколько лет, и вроде бы это не, на это не должно уйти много времени, но почему-то я все равно это не делаю. Значит, правда, мне это не нужно. И, конечно, важно дозировать свое потребление контента и сокращать свое присутствие онлайн. Но здесь, наверное, проще сказать, чем сделать. Это точно. Тут, кстати, я бы хотела
0: рассказать о своем опыте отказа от соцсетей. В первую очередь я хочу рассказать. Что мне помогло это сделать? Первое, это была моя любимая книга «Путь художников», в которой есть упражнение, что вам нужно на неделю перестать пользоваться ценными сетями, читать новости. Сначала кажется, что это будет очень сложно, но все прошло гладко, мне понравилось. Потом все равно быстро вернулось. Потом уже, по-моему, после этого появились как раз отчеты в телефоне о том, сколько ты проводишь время, и это натолкнуло меня на мысль, что пора бы начать контролировать свое пребывание онлайн. Из чего я начала? Я начала удалять приложение инстаграма на телефоне чтобы туда просто не заходить и как это ни странно это работает ты просто переключаешься на другие источники переключаешься на свои дела на реальную жизнь и у тебя даже рука не тянется, потому что у тебя нет приложения. Это, в принципе, единственный способ, который мне помог, потому что перетащить приложение в самый дальний угол своего телефона, то есть на другой экран, это все не работает. Сделать телефон черно-белым я не могу, потому что я работаю в сфере визуального контента, и для меня это будет просто (laughs) профессиональным самоубийством употреблять контент в черно-белом варианте. После того, как я удаляла Инстаграм на выходные, это сработало, и я потом начала удалять Инстаграм после семи вечера или после шести вечера, то есть когда я заканчивала работать, потому что вечером я тоже там сидела, хотя я могла потратить это время более эффективно. А в начале этого года у меня случился еще более интересный опыт. Я, в принципе, отказалась от интернета на две недели. Мы были в Азии, это было не так сложно сделать, потому что мне и мозгу было чем заняться, кроме интернета. Плюс в какие-то моменты мы даже находились на островах, и там, в принципе, интернет был плохой. И было очень здорово находиться офлайн. И я даже написала интересный пост на эту
1: тему, может быть, даже его приложу с моими выводами. У меня опыт все-таки не такой осознанный и большой, как у Риты. Но тут несколько недель назад, вдохновившись ее историями про то, как она удаляет Инстаграм на выходные, я решила сделать отказ от всех соцсетей только на выходные. Ну, решила, что в выходные я хочу заняться собой, почитать книжки, побыть с мужем, даже на карантине. И это был офигенный период, честно вам скажу. Потому что, да, мне хотелось залезть в них, конечно, мне хотелось. Но я держала себя в руках и... Я успела так много всего сделать за эти выходные, например, разобрала шкаф, который я никак не могла разобрать, там, не знаю, месяц с начала карантина, и потом, когда я в понедельник залезла во все соцсети, я поняла, что за эти выходные во внешнем мире не случилось ничего такого интересного и важного, ну, кроме истории с Региной Тодоренко. Ну, я быстренько почитала все это в понедельник и, в принципе, была в курсе всего. То есть, на самом деле, там столько всякой какой-то ненужной информации, которая, в принципе, забывается и она тебе не нужна, то и такой опыт я хочу повторить еще на низких выходных, и также у меня еще есть опыт вообще полного цифрового детокса, как я это называю. Это деревня на дачах, в которую я езжу, потому что у нас там просто, в принципе, не работает связь. Ну, то есть, для того, чтобы позвонить, условно, это нужно выйти в поле, поднять руку вверх и вот такой вот раскорячившейся позе позвонить. А про работу интернета я вообще молчу. То есть, ты приезжаешь в это место, и у тебя просто телефон превращается в такой кусок металла, который. Например, у меня там телефон может держать зарядку там условно 4-5 дней, ну, потому что я просто не пользуюсь, как бы. такая ситуация, конечно, здесь в Москве вообще н- невозможна. Но, к сожалению, даже этот маленький кусочек такой цифровой частоты скоро исчезнет, потому что я планирую переехать туда на карантин, и мы проведем туда такой хороший спутник в интернет, по крайней мере, в моих планах. И, конечно, вот этой цифровой свободы мне будет не хватать. Да, это, кстати, очень распространенная практика.
0: Делать цифровой детокс на один день особенно здорово, когда вы делаете это с партнером или с другом, поскольку у вас есть плечо, и, в принципе, напарник, с которым вы можете провести день, придумать, чем заняться. Ну и плюс всегда легче, когда у тебя есть союзник.
1: Готовя этот выпуск и проанализировав много информации по поводу цифровой зависимости, мы подготовили для вас некий алгоритм, который вам поможет справиться. Итак... Первое. Это делать одновременно одно дело. Вред мультизадачности мы уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста. То есть важно сконцентрироваться на одном деле, не отвлекаться ни на какие уведомления и различные отвлекушки, которые могут предоставить вам интернет или ваш смартфон, и сосредоточиться на только одном в чем-то важном. Отписаться от спам-рассылок и почистить почту. Недавно я обнаружила, что это можно сделать теперь одним махом автоматически, не обязательно залезать в каждую рассылку вручную. Это теперь можно сделать быстренько, автоматически, выделив все то, что вам не нужно. Обязательно какие-то важные моменты для вас отключать уведомления или, например, отключать уведомления от некоторых приложений вообще всегда, если они, например, какие-то неважные, ненужные для вас, ничего срочного не несут. Важно также почистить телефон, заметки, фотографии, приложения, подписки. Здесь я, например, в тот же Инстаграм я чищу раз в несколько месяцев, потому что я иногда понимаю, что, а что это вообще за люди, на которых я подписаны вообще почему они здесь, кто это вообще. И я понимаю, что от таких аккаунтов нужно отписываться. То есть я вот частенько провожу чистку.
0: Я, кстати, читала на эту тему, и мне попался очень забавный термин, это цифровой барахольщик. То есть мы с вами превращаемся в цифровых барахольщиков. Мы храним фотографии, какие-то скриншоты, которые занимают
1: место и не несут нам никакой пользы. В телефоне вообще много логов, про которые Рита говорила. Это можно удалять в или их убирать на дальний экран, хотя Рита сказала, что, в принципе, это не так эффективно, но мало ли у кого-то сработает. Или переводить в телефон черно-белый режим. Кстати, с таким я вообще никогда не сталкивалась. И это, видимо, как-то важно, потому что мы любим цвета и все яркое. Особенно, видимо, это для таких визуальных приложений, как Инстаграм. Также можно сейчас настроить лимиты в телефоне. Как
0: работают лимиты в телефоне? По крайней мере, в айфоне. Вы можете установить лимит, в принципе, на все развлекательные приложения, также можете на какое-то конкретное. И когда у вас останется 15 минут в определенном приложении, вам телефон пришел напоминал, У тебя осталось 15 минут в Инстаграме. Потом, когда ты уже захочешь после этого лимита зайти в приложение, он тебе скажет, что ты исчерпал лимит, но ты можешь нажать кнопку и дальше пользоваться, но тут уже вступает силу твоя совесть. Готов ли ты превысить лимит или нет? То есть, если тебе нужно сделать что-то важное, то окей. Если нет, то нужно постараться уже не заходить в приложение. То есть, это не как замок на холодильник, от которого у тебя нет ключа? Замки тоже есть. Не знаю, насчет телефона, но на компьютере точно есть расширения в
1: Google Chrome, которые тебе просто не позволяют. Freedom называется. Мне кажется, важно самое ответственное время дня, самое начало дня и самый конец дня перед сном проводить без гаджета. И даже, может быть, как-то будильник ставить заранее, или там один на все дни. И как минимум это будет полезно для здоровья, потому что весь этот свет от телефонов, он плохо влияет на наш сон. Специалисты даже советуют купить себе механический будильник, потому
0: что, если мы выключили будильник на телефоне, то у нас велик соблазн посмотреть, например, первые новости с утра.
1: Ой, я прям этот будильник, который... <ств watches> <с. <с.
0: Ну, на самом деле, сейчас появились очень классные будильники, которые имитируют солнечный свет, а А, да-да-да. У меня мечта купить такой будильник, это, наверное, будет первое, что я сделаю, когда перееду. (свят) Ну, если у вас есть такой потрясающий будильник, то почему бы вам не начать день, например, со стакана воды или блокнотика, в котором вы запишете свои первые умные мысли, разгрузите мозг или какой-то небольшой медитации, также, если вы располагаете временем, очень здорово начать день с небольшой
1: зарядки. Это поможет вам взбодриться.
0: Да, это, кстати, а. то, что
1: я открыла для себя на самоизоляции, потому что без зарядки и какого-то минимального спорта можно вообще с ума сойти.
0: А, попробуйте провести один день без интернета, посмотреть, какие вы изменения за собой. Запомните, также существует такая практика, как дофаминовое голодание. Это когда вы отказываетесь от фастфуда, от потребления интернета, от чтения книг, от алкоголя, кофе. И делайте какие-нибудь дела для души. Я предложу какую-нибудь статью, если вам будет интересно почитать об этой практике. Ну и, собственно, все. Вы готовы к випассане. Випассане — это практика, когда вы 10 дней молчите и медитируете. Но, конечно, не все так строго.
1: До начала вот. можно быть готовым к шавасане. Это когда просто лежишь, расслабляешься и, типа, улетаешь в другой мир. И в конце нашего выпуска мы бы хотели вам рассказать о трендах, которые будут касаться нашей цифровой жизни. Один из трендов – это то, что все
0: наши оффлайн-активности становятся новой роскошью. Например, если вы посмотрите на то, как учатся дети миллионеров, они… никто не учится онлайн, у них есть гувернантки, и, в принципе, ценится вот эта оффлайн-среда. Конечно, все по-разному потребляют информацию, но если мы посмотрим на то какая эффективность от учебы в группах и какая эффективность от учебы онлайн, это совершенно разные вещи и совершенно разная скорость обучения, потому что когда мы взаимодействуем с другими людьми, именно посредством живого общения, у нас сформируются совсем другие нейронные цепочки и информация усваивается гораздо лучше. То есть все, что будет офлайн будет дороже, а все, что будет онлайн, будет дешевле. Ну, за счет того, что это очень легко масштабировать. То есть это очень доступный контент, но он, скажем так, не такой ценный для
1: нас, как опыт. И второй тренд — это то, что он сейчас набирает обороты аудиоконтент. Всем привет коллегам-подкастерам <laughs> и нам заодно. Подкасты сейчас являются одним из способов снижения цифровой нагрузки, даже маркетологи, которые проводили анализ рынка, уже оценивают, что визуальная реклама, которая сейчас присутствует в видео или выскакивает где-то на сайтах, она уже не настолько эффективна и люди к ней менее лояльны. То есть вообще очень маленькие проценты людей переходят по ссылкам, и еще меньше процент людей покупает что-либо.
0: Да, и уже доказано, что у поколения Z развилась так называемая баннерная слепота, то есть они даже не замечают всю эту
1: контекстную рекламу. И одним из самых эффективных способов донесения контента до людей становится аудиоконтент. Это связано не только с физиологическим процессом, потому что не только мозг людей устает от новой информации, цифровизации, но также идет большая нагрузка на глаза, от всех экранов, свечений, манипуляций, мониторов, но также и то, что люди становятся более лояльными именно к аудиоконтенту, он для них более новый, его можно потреблять, занимаясь при этом какими-то другими делами, а это очень актуально, при том, что сейчас у всех постоянно не хватает времени.
0: В завершение мы бы хотели посоветовать несколько книг и блогов, которые помогут прийти вам к цифровому минимализму. Первое это Дэниел Сибер «Цифровая диета». В этой книге автор рассказывает, как он избавился от привычки сидеть в интернете. Собственно, то, о чем мы говорили все это время. И вторая книга — это всем известная «Магия утра». Там именно рассказывается о полезных утренних ритуалах и о том, как можно сделать первый час вашей жизни более эффективным, но при условии, что вы жаворонок и вам нравится просыпаться по утрам. Не надо сидеть переучивать ни в коем случае. И последнее, что я хочу посоветовать, это классный канал от создателя фильма «Минималисты» Мэтт Давелла. Я как раз приложу к этому выпуску плейлист о технологиях. Он рассказывает в коротких 10 видео о том, как он избавляется от цифровой зависимости, как он делал челленджи, не заходя в интернет, несмотря на то, что он зарабатывает в интернете, как он там настроил отложенные постинги и так далее. То есть... Если вам видеоформат более близок, чем книги, то вы можете посмотреть 7 серий и понять для себя что-то новое. Единственное, что канал англоязычный, но, возможно, там есть субтитры. Спасибо огромное, что слушали нас. Мы, наверное, не будем делать выводы, потому что каждый, скорее всего, сделал все выводы для себя. И тут уже мы сами выбираем, что для нас важнее, потратить время на себя или на интернет. Вот такой жесткий
1: выбор. Подписывайтесь на наш подкаст, на той платформе, на которой вы слушаете. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется Active Podcast. Там можете оставить комментарии предыдущему и этому выпуску, а также следить за выходом новых выпусков, чтобы их не пропустить. Спасибо, что были с нами. Пока-пока! Пока-пока.